0: Oi, eu sou a Manu Carvalho. E eu sou a Luísa Corsi. Estamos de volta com mais um Sai de Casa, o podcast que convida você para sair da sua zona de conforto com papo sincerão sobre a vida e os seus dilemas. tempo atrás permanecer em uma única empresa e seguir a mesma carreira por muito tempo, às vezes até a vida inteira, era visto com bons olhos e considerado a chave do sucesso.
1: Porém, nos últimos anos, o mercado de trabalho passou por diversas reformulações e cerca de 1.598 categorias de emprego foram criadas, mais que o dobro de 2018, quando o saldo foi de 771 categorias geradas. Isso ocorre porque as novas categorias comportam um novo trabalhador, que hoje em dia prioriza, além de uma carreira de sucesso, o conforto, saúde mental e, é claro, a
0: felicidade. E por falar em felicidade, uma pesquisa realizada pela Isma Brasil mostrou que 72% das pessoas entrevistadas estão insatisfeitas com o trabalho atual. Então, é de se esperar que essas mesmas pessoas logo se aventurem em uma carreira diferente. Hoje, o nosso Papo Sincerão é
1: sobre carreiras, empreendedorismo e aquela dose de pérola de sabedoria que não poderia faltar. Então, vem com a gente!
0: E Lu, você teve muita transição na sua carreira? Como é que foi? Manu, eu fui uma pessoa bem indecisa,
1: assim. Porque eu comecei várias faculdades, comecei direito, comecei administração, comecei publicidade. Acabei me formando em jornalismo, né? E eu tentei trabalhar, já trabalhei na área do direito, é, quando eu tava nessa transição de faculdade. Já tentei trabalhar com meu pai em fazenda, pecuária e tal. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que daí no, logo no primeiro ano, eu comecei, eu criei meu blog. E desde então, eu, eu trabalho como criadora de conteúdo. Então, assim, eu acho que eu evoluí durante a minha profissão de criadora de conteúdo, mas já faz 10 anos que eu trabalho com isso, sabe? Você, acho que teve uma transição maior de carreira, assim, né? O meu foi mais na época da faculdade, quando eu tava me
0: descobrindo, sabe? acho também que esse mundo de influenciadora é muito dinâmico, né? Talvez quem, quem muda muito de profissão é que procure esse di dinamismo na vida e Sim. de fato, assim, eu como você estava comentando, eu sou formada em jornalismo, então eu comecei como jornalista. Criei é, o blog em 19. 1900, é que louca! Em 2010. <risos> em 1950 eu criei o blog. Digo, nem existia internet. <risos> louca. É, é, <risos> em 2010 eu criei o blog. E aí eu, eu trabalhava na Jovem Pan e eu comecei a entender que eu precisava passar por outras áreas. E um dia eu tava conversando com o meu pai. E falei sobre a área comercial, que eu gostaria muito de entender como é que funcionava. E aí foi muito louco, Lu, porque eu sou assim, eu sou muito imediatista, né? Então, eu tipo. Também, eu, te eu jogo tudo pro alto e vou. Tipo, eu Deus tá me chamando, é isso, é, é o que eu vou fazer. Então foi muito louco, porque assim, numa tarde eu olhei pro meu pai e falei, pai, eu gostaria. É, de ir para uma outra área, não sei o que lá, aprender mais, enfim. Porque no jornalismo eu passei por todas as áreas dentro da Jovem Pan. Então, legal. passei por, por produção, enfim. O é, jornalismo ao vivo. E aí, quando eu fui para a área comercial, é, eu olhei e falei, nossa, eu vou jogar tipo esses meus, sei lá, na época acho que eu devia ter uns seis, sete anos ali de carreira vou jogar pro alto. E joguei no dia pra noite, tipo, comecei a conhecer pessoas novas, um trabalho completamente novo, que não tinha nada a ver com o dinamismo do jornalismo, que não tinha hum. nada a ver com o ao vivo. E foi onde, na verdade, olha como a vida é cheia de oportunidades, né? Basta você enxergar. Foi onde eu entendi que muitas marcas não entendiam direito como trabalhar influenciadores, e foi aí que eu tive a ideia de criar uma agência e falar com eles. Então, tipo, dessa coisa de talvez jogar a sua carreira pro alto, você acaba encontrando outras é, possibilidades. Eu sei que é muito difícil, né, você olhar e falar assim, bom, de um dia para pra outro eu quero ir pra outra área. Não é tão fácil assim, né? É... Mas Como de fato seus eu...
1: pais em relação a
0: isso tudo, Manu? Eles te apoiaram sempre nas transições? Como foi isso? Na época, Lu, eu, eu morava com os meus pais, né? Então, existe aí uma facilidade até financeira... Quando você tem aquela ajuda financeira dos seus pais, né? Então, emocionalmente, sim, eles sempre me apoiaram... Eu acho que cada vez mais é, os nossos pais e a gente... E talvez a gente com os nossos filhos... A gente espera que a pessoa seja feliz, né? Então, se ela é. sente aquele sentimento de mudança... É óbvio, né? É, é, é importante que você entenda o porquê que tá acontecendo aquilo, se de fato é uma crise momentânea ou que você não quer mais estar naquela área. Mas, mas sim, é, eu acho que cada vez mais a gente espera que os outros sejam felizes. E existe essa mudança também, né, Lu? Que antigamente você ficar no emprego a vida inteira era bonito, era legal. Hoje em dia, se você tem um emprego a vida inteira, a pessoa, você olha e fala, nossa. Talvez falta até um pouco de, de olhar por fora, né? Porque a pessoa está, o quê? Viciada em um olhar apenas. E quando ela passa por algumas empresas, ela passa a entender como cada uma delas funciona e pode até aprender mais. É, eu acho que não tem certo, não tem errado. Eu passei, um, é, sei lá, 10 anos da minha vida dentro de uma empresa só, aprendendo nessa uhum. empresa. E aí, quando eu saí né, para criar a MET, que é a minha agência... Eu, aí eu comecei a viver um outro mundo, né? Porque, na verdade, eu forneço é, alguns serviços para vários, várias agências e clientes finais. Então, cada uma trabalha de um jeito, você vai aprendendo com cada uma e vai entendendo a visão também de cada uma. Mas... Mas Ô, Manu, o que eu acho uma... que é... Então, só finalizando, o que eu acho que é muito legal desse podcast é que não tem certo, não tem errado. É, você tem que de fato seguir o seu coração é óbvio que você tem que é, se planejar para isso e que não existe uma verdade só, não é Lu? Eu acho, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu sou prova viva
1: disso, eu mudei várias vezes de curso eu, eu sou super a favor da pessoa buscar felicidade e tudo só que eu acho que principalmente com as redes sociais e aquele fomo que a gente até já falou por aqui, né? aquele fear of missing out, o medo de você não estar tá vivendo a sua melhor vida e tal, a gente não se contenta com nada, a gente sempre pensa nossa, será que tal coisa poderia ser melhor? Isso em tudo uhum. né? em relacionamento e também também no trabalho. Então eu sinto que essa nova geração, não tanto a nossa, acho que uma geração abaixo da nossa, a gente já tem 30, né? Eu acho que isso aconteceu na nossa geração, mas uma geração abaixo, eu sinto muito insatisfação com tudo. Eu acho que em toda a profissão e o idealismo muito grande de você ter a profissão perfeita, de ai, aconteceu uma coisa ruim, já desiste e busca uma nova. E eu vejo um problema nisso também, porque assim, Toda profissão vai ter um lado ruim. Mesmo a nossa, que muita gente acha o máximo. Nossa, sou criadora de conteúdo, viaja, ganha coisa e tal. Tem dias que você tá cansada, quente gente saco, que você pensa, nossa, e se eu fosse, sei lá, nadadora, entendeu? Fizesse patinação no gelo, não sei. Você pensa em outra coisa. E até tava pensando, nossa, gente, eu queria ser dermatologista, eu ia lá. Tipo assim, você começa a devagar, entendeu? Então, eu acho que assim. Falta um pouco também... Da gente ter pé no chão... Eu falo por mim... Eu vejo assim... De todas as minhas faculdades... Que eu fiquei trocando... 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 Eu buscava uma faculdade perfeita... E nem no jornalismo... Eu não gostava muito também... Entendeu... Hoje em dia, eu acho que, assim, essa escolha da faculdade não determina tanto o seu futuro. Às vezes, eu poderia ter me formado, por exemplo, em Direito e ser uma criadora de conteúdo e procurar cursos, né, me especializar em outras áreas. E eu acho que a gente tem que pensar bem antes de tomar uma decisão pensar nos prós e nos contras, porque tudo vai ter contra, sabe? Aquela profissão dos seus sonhos, ela tem dias ruins também, e eu acho importante falar isso, porque eu acho que muita gente mais nova, é normal, quando a gente é mais nova, a gente idealiza mais tudo, né? Mas a gente idealiza muito, ainda mais com as redes sociais, e pode acabar gerando uma frustração enorme, de você nunca estar se tá sempre mudando de emprego, sempre mudando, mudando, buscando uma coisa, que talvez você nunca consiga, sabe?
0: Eu acho, Lu, é, que... que... Os jovens de hoje, eles têm muito mais informação sobre o que são as Tudo. profissões que eles querem entrar. Então, uhum. até, sei lá, se você quer ser um dermatologista, você entra na rede social de um dermatologista, muitas vezes você consegue enxergar como é o dia a dia dele. É óbvio Sim. né que é, é, é uma representatividade, é 1% do que é aquele dia dele, não vai ter os momentos de estresse, mas é, isso te dá o quê? Muito mais informação para você poder escolher a sua profissão. E por isso que a gente também vê muita gente querendo ser autônomo e empreendedor. Uhum. As pessoas, inclusive esses jovens, né? O que, que eles, eles, eles captam? O que, que eles querem? Qualidade de vida. Então, é, antigamente, a gente sentia o quê? Ah, eu preciso ter um emprego e eu preciso ser assala assalariada e receber por aquilo e pronto. Isso, para mim, vai ser um sucesso. E hoje em dia a gente tem uma mudança até de comportamento que a gente passa a entender que a, a nossa, a, o nosso sucesso não está no, no dinheiro apenas. Ele está o quê? Na nossa qualidade de vida, na nossa felicidade. Porque hoje, o que, que a gente entende? É, quase 80% da nossa vida é o nosso trabalho os outros 20% uhum. é o trabalho e dormir o trabalho não é eu eu, eu é 100 vida esse trabalho, trabalho. Ah. Não, <risos> não, mas 80%, é, né? 80 é trabalho e os outros 20% é o que? amizade, dormir Netflix, então se você não tem qualidade de vida se você não, não é feliz naquilo que você faz, de fato é, você começa a se questionar e, e muito possivelmente terá uma transição aí de carreira, e antes Antigamente, era muito mal visto, né? Nossa, é, então... largou tudo, gente, que louca. E hoje em dia, as pessoas até veem isso como, como um aprendiz... Essa pessoa vai ter um plus, porque ela vai ter aprendido muito mais do que talvez uma que sempre trabalhou com aquilo. Inclusive, eu estava até conversando com um dos meus clientes, e aí eu, é, é, ele estava falando sobre ele ter criado uma agência, tudo, para para trabalhar um novo mercado. Ele falou, olha, eu peguei pessoas que não eram daquele mercado. Por quê? Porque eu queria pessoas com novos pensamentos eu não queria ir no ciclo do que estava acontecendo eu queria trazer uma novidade como que você traz novidade? com novos hábitos, novos pensamentos, novas pessoas então uhum. muitas vezes você trazer aí uma pessoa que não estava acostumada com aquele assunto ela pode te, tra te trazer um viés diferente, um exemplo disso é a Gabriela Priori é, no jornalismo ela é o quê? So uma comentarista advogada Uhum. É, que não é formada em jornalismo mas que uhum. ela entende tanto de direito e política que ela se tornou o quê? uma jornalista, né, entre aspas porque ela não é jornalista, ela é comentarista mas que hoje trabalha na CNN e, e foi um estouro mas por quê? Porque ela tem conteúdo porque... e ela teve essa transição de carreira e foi muito legal até escutar ela falando ela, ela falou sobre isso num, num publi que ela fez olha como os public posts estão mudando um Maravilha. público ela fez pra Tiffany junto com a Vogue e ela tá cozinhando com o Thiago, que é o marido dela e aí ela fala sobre ele ter apoiado ela nessa transição de carreira em que ela, ela tinha uma sociedade ali é, no direito, né, numa empresa e aí ela uhum. saiu e, e teve essa mudança completamente de carreira que hoje ela é o quê? Uma influenciadora, é, ela é uma comentarista, comentarista. então, exato então, assim, e, muitas vezes a gente tem muito medo, mas pode ser que, poxa, você melhore muito mais e você seja muito mais feliz. E é aí que está a importância disso tudo, né? E eu acho que o,
1: que a, o meio digital está possibilitando isso, né, mas O próprio caso que você comentou é, da Gabriela Priori, eu acho que, assim, ela foi ali começando nas redes sociais né, viu que estava gostando, surgiram oportunidades, então eu acho que as redes sociais e toda essa digi digitalização do mundo e surgimento de no novas profissões estão é, possibilitando também essa mudança de carreira e criação de carreiras novas, né, a gente tem até um áudio sobre isso. Como já falamos aqui, nos últimos anos, diversas categorias de novos empregos foram criadas. As profissões que movimentaram a economia há alguns anos estão gradualmente cedendo espaço para outras, com as mudanças trazidas pela tecnologia digital. As empresas vêm substituindo antigos papéis por outros bem
0: diferentes, no processo que vem sendo chamado de transição digital. Em um estudo realizado pela Tera e a Sculp com um o apoio de Época Negócios, investigou como as pessoas e organizações da transição estão lidando com o impacto da tecnologia. Os dados da tecnologia mostraram que 63% das pessoas já mudaram de carreira e 48% pretendem mudar de carreira nos próximos 12 meses. Dessas pessoas, 70% dizem que querem uma carreira mais alinhada com seus interesses e propósitos de vida. Tendo esse cenário
1: em vista, convidamos a expert em vendas e marketing digital, Nanda McDowell, para contar um pouco sobre a sua transição de carreira e como ela transformou o seu perfil no Instagram na sua
2: principal fonte de renda. Vamos ouvir? Oi, tudo bem? Direto aqui de Nova York. Aqui é a Nanda McDowell. E a minha, transi a minha transição para o digital ocorreu antes da pandemia e porque eu fui forçada, quase, a fazer isso, porque eu tive um problema no meu visto, o meu green card estava demorando muito para sair depois que o Trump foi eleito como presidente, os processos imigratórios aqui nos Estados Unidos mudaram bastante e eu demorei muito mais do que o normal, né, que era antes, nos anos anteriores, para tirar meu green card. Então, eu tinha uma permissão para trabalhar, eu era do mercado de seguros, então, o mercado, mercado mais de alta renda, até de seguros. Eu vendia é, para pessoas físicas e estava começando a vender para para pessoas jurídicas também. E eu estava indo bem, estava no meu emprego aqui, trabalhava aqui em Midtown, em Nova York. Só que o meu visto expirou essa permissão para trabalhar antes de ser emitido o green card. E eu me vim em casa, em Nova York, sem poder trabalhar e sem saber quando chegaria a minha nova permissão de trabalho, né, meu green card. Então... Eu resolvi começar a falar sobre vendas na internet, no Instagram, que eu via que tinha, já tinha um pessoal que tinha começado a fazer live. Isso foi em novembro de 2018. E o negócio começou a dar muito certo. As pessoas começaram a perguntar se eu dava consultoria, se eu fazia mentoria. Eu nunca tinha feito aquilo, nem sabia quanto cobrar. É, e aí eu resolvi abrir vagas, comecei fazendo vagas para mentoria né de que é uma consultoria que eu analiso o processo de vendas de empresas e pessoas físicas. E isso deu super certo. Quando eu vi, eu já estava com 31 clientes. Era muito, muito para administrar. Tive que até fechar as vagas da mentoria e depois isso evoluiu para vários outros produtos digitais também, como eu moro em Nova York eu comecei a vender um guia com dicas de Nova York que eu parei de vender é, depois, mas também vendi, eu vendi é, vagas para um desafio e tudo foi assim eu fui me descobrindo né, no, no mercado de marketing digital e aí eu vi que eu poderia utilizar o meu conhecimento de uma forma mais proveitosa no sentido de tempo né, e de atingir mais pessoas e transformar formar mais negócios, que era se eu oferecesse um treinamento online e não só uma consultoria individualizada. E foi aí que eu criei o meu treinamento, que se chama Expert em Vendas, né? E tem todo o meu método lá. Tudo que eu já aprendi como vendedora, não só de lojas, já, já trabalhei na Prada, já trabalhei também no mercado de luxo e também né, nos seguros e nessa venda direta com pessoa física e, tam, e também venda para B2B, né? Para empresas. Então... Eu reuni isso tudo e comecei a vender é, esse treinamento em junho. E isso, esse projeto foi acelerado agora por causa da pandemia. E também deu super certo, graças a Deus. E eu recomendo para todo mundo que esteja com essa vontade de fazer transição de carreira e queira utilizar a internet para lucrar mais, para vender mais. É o futuro, é o caminho certo, vai com tudo, a hora é agora.
1: É, eu acho que tem muita gente com histórias parecidas, né, que estão enfim, é, eu acho que tem muita gente com histórias parecidas, ou sonhando com histórias parecidas, né Manu, eu tenho certeza que no seu perfil que você aborda muito isso também, é, muita gente perguntando sobre como bombar nas redes sociais e tal como você vê isso, você não acha que tem que ter um certo cuidado? Eu, pelo menos, eu recebo muitas mensagens assim, ah, eu quero largar tudo e começar a me jogar aí é, para ser uma influenciadora e tal e eu não acho que é muito por aí eu acho
0: que as coisas têm que ser feitas com mais calma você concorda Lu é, planejamento é tudo mas assim citando um pouco até da história da Amanda ela é uma influenciadora focada em vendas Sim. então é, o mais legal disso tudo é que muitas vezes você não precisa largar toda a Exato, sua é isso para você é o ponto. Exato, você pode usar como um plus e ela, por exemplo, começou o quê? A criar cursos e transformou isso como a sua principal fonte de renda e muitas vezes até é, ela gera aí talvez até um, um salário ou uma renda maior do que ela tinha. É, então assim, a internet é um mundo de oportunidades. Sim, uhum. só que precisa ter consistência, relevância, trazer autoridade. Não é tão fácil quanto parece porque se e for, não é todo do mundo dia para noite. Exato. Todo mundo ia ser influenciador e todo mundo ia ser milionário. Pronto, tá ótimo, né? Maravilhoso. Haja stories. <risos> Ó, e o empreendedorismo feminino vem se tornando um tema cada vez mais relevante no mundo dos negócios. Inclusive, já foi pauta aqui no Sai de Casa. Como falamos da última vez, existem cerca de 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa no Brasil. Isso só nos últimos dois anos, o que representa 34% de todos os donos de negócio do país. Isso demonstra que cada vez mais mulheres criam negócios de sucesso. E para falar um pouco sobre o empreendedorismo
1: feminino e as mulheres que estão em fase de transição de carreiras, convidamos a empresária e idealizadora do movimento Mulheres Positivas, Sabi Saad. Vamos
3: ouvir? A minha dica para as mulheres que estão buscando mudar de carreira, que estão buscando empreender é que essas mulheres busquem capacitação, que essas mulheres conheçam profundamente o mercado onde elas vão investir. E eu digo isso por experiência própria. Quando eu optei sair do, merc do mercado corporativo para empreender, eu quebrei a cara. Tinham me avisado que de 10 startups, 9 fecham. de 10 novas empresas que nascem, 9 são encerradas no primeiro ano de vida. Portanto... É uma jornada muito complexa e deve ser feita com muita cautela e muita paixão para que esse negócio traga de fato receita e renda ao invés de apenas problemas. Eu sou 100% a favor do empreendedorismo feminino. Parte do meu trabalho é incentivar as mulheres a seguirem seus sonhos, a empreenderem, a buscarem a sua independência financeira. Sou totalmente a favor. Porém, tenho convicção que essa decisão deve ser feita com muita cautela, com muita segurança e com muito embasamento, porque senão... O que pode acontecer é exatamente o contrário, portanto, à medida que a mulher está buscando a sua independência, a vida dela vai tomar um rumo difícil, vai tomar um rumo perigoso e ela vai perder dinheiro ao invés de ganhar, e aí sim, ela vai voltar para o ciclo de violência, ela vai voltar para um lugar ainda pior do que ela estava antes. Então Sim, sou a favor das mulheres empreenderem, sou a favor das mulheres seguirem seus sonhos. Tenho convicção que a mulher brasileira precisa ter sua independência financeira, mas todos os passos devem ser feitos com muita, muita cautela. A mulher tem que ter certeza que ela tem aí um colchão de receita, que ela pode aguentar alguns meses sem receber dinheiro e conseguir organizar a sua vida, equilibrar seus pratinhos, pagar suas contas. Porque muitas vezes uma startup pode ficar muito tempo sem trazer dinheiro. E acontece mesmo, é assim. Então, uh, muita cautela, muito planejamento financeiro, muita informação sobre o mercado, entender se esse produto realmente para em pé, desenvolver eventualmente um MVP, colocar no mercado, testar, ficar com um pé aqui e um pé lá, antes de fazer uma mortal num rio onde não se sabe se existem tubarões, peixes ou se ele está cristalino uh, em busca aí de uma baleia azul.
1: Oh, mano e outra coisa que não é fácil é ser empreendedora, né? Como é lidar, ser dona do seu próprio negócio? Porque as pessoas... Eu acho que é a mesma coisa, ser empreendedora e ser é, influenciadora também, trabalhar com redes, redes digitais. As pessoas, às vezes, idealizam muito. E a real é que você trabalha bem mais quando você é dono do seu próprio negócio, quando você trabalha numa empresa e tal. Eu acho que a gente trabalha bem mais e que tem pontos maravilhosos. Você pode, né? É nenhum sonho seu. Você trabalha com o que você gosta, mas você trabalha muito mais e você tem que estar preparado para isso também, né? Não é fácil, né? Ai, é... uma das
0: coisas que eu penso, Lu, é que você é chefe de você mesma. Então a cobrança que normalmente um chefe teria de você é pior ainda porque você começa a se cobrar. Até nos dias assim que eu não tô muito bem, e quando você tem um chefe, você simplesmente finge que tá bem e tipo, faz ali não me quer né? E quando você é sua chefe, você não tá bem, você se cobra, tá bem, porque a sua empresa precisa fluir. E, assim, uma das coisas que a gente ainda não vive, Lu, é ser mãe, né? Porque nossa, ser mãe é Eu tava falando disso também. hoje. Eu falei, gente, Exato. eu não tô conseguindo fazer nada. Eu tô aqui, é, é
1: o meu noivo agora. Acabou de chegar, minha casa tá um calmo. Eu amo a avó, ela querendo falar do Beto, não é o Beto, é meu noivo. É maravilhosa. <risos> a casa Te tá amo, um calmo, Eu fiz 500 mil coisas hoje. Eu vou fazer a mão e o pé agora, que tá um estado cabuloso. Tipo, 9 horas da noite. Eu falei, nossa, imagina quando eu for mãe,
0: gente. Eu não sei o que eu vou fazer, mas enfim, a gente dá um jeito. Não, é isso, é isso, é isso. E, Lu, é, para finalizar... Eu, a gente tem aqui três dicas do Portal Toda Carreira... Para você que está pensando... Ou está em fase de transição na vida profissional. Você quer falar? Vou falar. Ó, a primeira
1: coisa é identificar os motivos da insatisfação com a sua área atual. Procure identificar claramente o que te motiva a sair da profissão atual. Com a ajuda de um papel e uma caneta... Liste todas as funções que você realiza para facilitar o processo.
0: Investigue a nova área em profundidade. Faça uma pesquisa intensa a respeito da sua área de interesse. Então... O legal é que você conheça com profundidade a realidade financeira da sua nova área. E a gente entende que você pode estar aí em busca de um significado maior, mas você tem que avaliar também a sua nova realidade também financeira, né? Eu acho isso super importante, assim, se planejar e pesquisar muito. E
1: talvez no começo levar as duas profissões ao mesmo tempo, né? Não desistir totalmente de uma, começar tipo como um hobby, crescendo ali. Eu acho uma dica legal também para você ir sentindo como é essa outra profissão. Põe por fim, faça um planejamento financeiro. Como a nossa coach financeira, Andréa Fernanda, já disse aqui no Saí de Casa uma vez, é extremamente importante que você faça um planejamento financeiro antes de tomar uma decisão. Você vai precisar de uma reserva financeira durante o período de transição, seja para investir em cursos de especialização ou para garantir a sua sobrevivência. Então, acho que, gente, informação... E muito planejamento, né? Eu acho que essas são as principais dicas, né, Manu? E menos idealização. É legal ter uma dose de idealização, mas eu como... Eu sou uma pessoa bem pé no chão, assim. Apesar de sonhar muito, meus sonhos são bem planejados, entendeu? E é isso que eu, que eu dou de dica para as pessoas. Planejar, sonhar, mas sempre com o pé no chão, porque senão o tomo pode ser muito grande, entendeu? E tem um filme que eu
0: amo, Lu, que eu acho que você também... Que é eu um amo,
1: sempre espagiário.
0: que tá passando na TV, eu assisto. Eu também. É meu pai ama, tipo, agrada todas as idades. E é a história de Ben Whitaker, que tem 70 anos e aproveita a oportunidade para se reinventar no mercado de trabalho em um site de moda. Então, contra a vontade da própria dona da empresa, que interpreta. É, que é interpretada por Ellen Hathaway, ele acaba se tornando seu estagiário e, aos poucos, vai se adequando à nova rotina. E o legal dessa história é que ela acaba aprendendo muito com ele, então tem uma Exato. troca aí muito interessante e linda, né? É muito legal. Outra dica é o premiado filme
1: Julie and Julia, que traz a história de uma mudança drástica de carreira. Julie, uma funcionária de call center, infeliz em sua profissão, encontra felicidade e conforto ao cozinhar depois do trabalho. Aos 30 anos e bastante frustrada com a sua vida profissional, ela decide passar um ano cozinhando as 524 receitas do livro de Julia Child. Para acompanhar seu progresso, ela cria um blog onde relata sua trajetória.
0: Esse filme é muito fofo também. Gente, então pra você que tá aí com dúvida, quer mudar de carreira, eu acho que é muito legal porque todo mundo passa por isso e eu queria muito agradecer todos vocês por estarem aqui com a gente é, quem puder marcar a gente, dá aquele print arroba sair de casa pode e é isso, até a Exato. próxima. Exato, a gente ama, beijo, muito bom estar com vocês e com você, Manu, um beijão, até a próxima gente.